0: Mida selgem see inimesel on, kuhust uhtest sisse läheb ja millist abi ta saab, see on kõige tähtsam. See suund on meil selgelt vajatuda, et me hakkame arendama nüüd edaspidiga selliseid digitaalseid enesabi, tööristu. või üks hästi olulisemaid lähenemis ongi see digital first. Kui mina läheksin täna õhtul koju, ostaksin endale mingi kodulehe, kirjutaksin sinna, et Marta Pulp, psühholoog alustab
1: omsest vastuvõttu, mul on täiesti lubatud seda teha. See, see ei ole räägib vale, sinust
0: endast midagi selles mõttes. <laughs> Inimesed, kellel on endal vaimse tervise häired olnud, on kaasatud poliitikate disainimisse, et nad saaksid aidata läbi oma kogemuse neid teenuseid selliseks inimkeskseks kujundada.
1: Tere tulemast, kuulema ja vaatama, mis mõttes podcasti. Tegemist on Rasmus Plussi poolt toetatud ja Stories for Impacti poolt ellu kutsutud täiskasvan hariduse projektiga, kus meie teemaks on nii nagu ikka vaimne tervis, aga igakord erineva kõnelejaga ja natuke erineva nurgalt. Täna on meie teemaks see, mida saab riik teha eesti inimeste vaimse tervise heaks. Ja selle jaoks on meile külla tulnud Anniki Lai. Tere Anniki! Tere! Sinu näol on tegemist siis senise sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juhatajaga ja tegelikult selle käima lükkajana. Ja nüüd väga, väga alles, ehk siis vähem kui kaks nädalat tagasi, oled sa asunud uuele ameti kohale, milleks on siis tervise ala asekantsler. Juba enne seda oled sa väga pikalt töötanud nii sotsiaalministeeriumis kui siis ennetustegevuse keskust juhtinud, ehk siis sinu kogemusvaltkonnas nagu kogemus valdkonnas on hästi-hästi lai. Ja lugasin siis läbi vahimstervise tegevuskava, mille riik on siis just kui üles seadnud järgmisteks arenguteks. Ja seal on neid suundi nii kohutavalt palju, millega me tervise valdkonnas peame tegelema. Et olgu see spetsialistide hulk, ennetustegevused nii edasi. Mida ütleb sinu praegune tunnetus selle töökogemuse pealt? Mis on need, need suunad või need tegevused, millega on kõige suurem tõenäosus õnnestuda? mis sa näed, et on juba vatsiinaka poog sisse minema ja, ja mingid arengud on täiesti tuntavad.
0: Ja vaimse tegevuskava on väga rikkalik, aga see on ka juba valik tegelikult väga paljudest tegevustest. Et meil enne seda tegevuskava on riigipoolt kovustatud ja valitsuse poolt kinnitatud vaimse tervise roheline raamat, mis on veel laialdasem, nii et äh, seda tegevuskava koostades me tegime ka juba sellise sõela, mm -hmm. et mis on ka need tegevused, mis on kõige olulisemad järgmise kolme aasta jooksul, see on aastane kava ja ta ei ole selline riiklik arengukava, vaid ta on sotsiaalministeeriumi ehk, et äh, vast loodud, siis kaks aastat tagasi loodud vaimse tervise osakonna äh, töökava eeskõtt. Ja seda siis koostasime ja arutasime läbi üle saja osapoolega, kes siis aitasid meil sõeluda just välja, et mis on need kõige olulisemad tegevussuunad järgmisteks aastateks, millega tuleb tegeleda, et me ju seda süsteemselt vaimse tervise poliitikat hakkasimegi alles looma, kui osakond loodi. Ehk siis sisuliselt kaks aastat tagasi. Kaks aastat tagasi. Ja, ja kui siit nüüd küsida, et mis on kõige olulisemad või Millega me kõige kiiremini edeneme, et siis detsembri lõpus meil oli selle tegevuskava kokkuvõtev seminar, kus siis võtsime kogu oma vaimse tervis osakonna tiimi ja, ja raporteerisime pooledist tunni jooksul osapooltele, mida me teinud oleme ja kuidas meil läinud on. Ja, ja endalegi sellise peegli saades vaadates otsa, siis on hirmuäratav suur hulk tegevusi, mida me kahe aastaga teinud oleme. Ja ma ütleksin, et. Kogu tegevuskavas on kõikides nendes viies põhieesmärgis, mida me oleme seadnud, on tegelikult olulist arengut, et me püüame ja olemegi püüdnud tegutseda võrdselt kõikide, kõikide teemadega, mis on sisse toodud, mis eriti võib-olla silma paistab selle aastal, et me oleme väga jõudsa sammu astunud, mis puudutab paimse tervise teenust sellist varasemate tasandite kättesaadavusega. See on üks asi, mida me oleme teinud, valmis vastmelise abi tegevuskava, et just pakkuda selliseid lühemaid sekkumisi, kiiremaid sekkumisi inimestele, kellel on vaimse tervise abi vajadus, aga kes ei pruugi vajada veel otsest ravi. Mm -hmm. Nii et ma arvan, et see suund on meil läinud väga hästi käima ja just selline fookus ka, mida me päris osakonna loomis algusest võtsime, et, et tuuagi nii see fookus sinna rohkem esmaatasandile, tasandile inimestele pakkuda ja korraldada abi võimalikult vara, et nad ei peaks attuma siis kallitele raviteenustele ja tegelikult ka olukorda, kus nende enda tervis on juba halvem. Mm -hmm.
1: No sellest samast vahemse tervise püramiidist, millele sa viitad, on oleme me siin saates ka varem väga palju rääkinud ja hea meelega ka kuulajatele, vaatajatele selle vestluse juurde linkime nii siis selle tegevuskava, millest me räägime, kui ka muud materjalid, millest täna juttu tuleb. Kas saaksid mõne sekkumise välja tuua, mis neid alumisi püramiidi astmeid katab?
0: Mm -hmm. See just nimetatud astmelisabi tegevuskava, et meil on olemas järgmistateks aastateks väga hea plaan, kuidas edasi liikuda ja Ja juba ka konkreetsed sellised arendusplaanid, et milliseid uusi teenuseid tutvustada siis Eesti inimestele. Aga teine asi, mis tegelikult see alguse juba COVID-i ajal enne vaimse tervise osakonna nii-öelda päris käivitumist. Riik tuli COVID-ajal appi lisa eelarvega ja üks, mm. üks summa õnnestus suunata kohalikele omavalitsustele. Ja tutvustada just sellist vaimse tervise teenuste pakkumise viisi kogukonna tasandil kohalik omavalitsuse poolt, et tuu inimestele saabi nüüd eriti lähedale, et kohalikud omavalitsused ja teatavasti töötavadki kõige lähemal nii oma elanikele. Nii et nendel oli siis ühel poolt vajadus. Me küsisime kohalikelt omavalitsustelt, et kuidas nad näevad, et COVID ja kogu see piirangute olukord on mõjutanud nende elanike, Ja nad tõid ise välja, et nad märkavad järjest rohkem maailmse tervise selliseid vajadusi ja, mm -hmm. ja murekohti, mida inimesed toovad, ja et nad hea meelega pakuksid ka ise rohkem teenuseid ja rohkem tuge oma inimestele. Lihtsalt mainin juurde, et varasemalt kohalikel omavalitsustel ei ole sellist rolli olnud. Neil ei ole ka praegu seaduses veel sellist ülesannet, et nad peaksid seda tegema. Aga kuna nad seda vajadust väljendasid, riik kappi tuli. Äh, siis äh, otsustasime se selle just suunata kohalikele omavalitsustel algul, et testida, vaadata, kuidas läheb. Et kas kohalikud omavalitsused tulevad kaasa, kas nad oskavad, et äh, vaimse tervise teenuste pakkumine ja korraldamine täiesti uus ala nende jaoks. Mm -hmm. Aga väga hea meel on äh, praeguseks näha, et see, see valikes otsus õnnestus väga hästi. Et meil ikkagi pooled kohalikud omavalitsused on praegu tulnud taotlema teenuseid, sootsiaalministeriumist, väikmini rahastust, mitte teenuseid, teenuseid nad korraldavad ise. Et meie oleme siis neile, neile võimaldanud rahastus sellise toetusvooru kaudu, et nad on pidanud taotlema ja esitama siis oma, oma pakkumuse ja esitama siis ka need inimesed siiviidega, kes seda teenust osutavad mm -hmm. siis koha peal. Et me oleme ka ise teinud sellist kvaliteedikontrolli kuna sellist nii-öelda standardiseeritud süsteemi selle teema peale veel ei ole. Aga jah, et, et see on selline otsene abi, mida väga paljud inimesed on juba nüüd saanud selle kahe aasta vältel ja, ja me väga tahaksime sellega jätkata.
1: Mm -hmm. no see on nii oluline aspekt ja seda oli väga tore ka tegevuskavast lugeda, et see Just nimelt kodu lähedane abi on seatud ikkagi üheks hästi oluliseks prioriteediks või keskmeks, eks ole, et inimesele, noh tihti lugu, kui me räägime abikättesaadavusest, me räägime, et spetsialiste on vähe või nende juurde tuleb kaua aega oodata. Aga just nimelt see mõte, et millised osad sellest võimselt tervisesüsteemist on võimalik viia siis inimesele võimalikult lähedale, et kas on ka mingi ideaalsüsteem või kas on mõni riik, kus see on väga hästi korraldatud see jaotus, siis kui sina kujutad ette ideaalmaailma, ideaal Eestit, milline koormus või vastutus võiks langeda pikas perspektiivis kohalikele oma valitsustele?
0: See on selles mõttes natuke raske öelda, et riigid ja nende süsteemid on hästi erinevad, mm -hmm. et see sõltub sellest, et milline on üldine nii näiteks tervisoju või, või sootsiaalteenuste korraldusriigis, et siin Skandinaavias ongi kohalikel omavalitsustel ka rohkem rolli kui võib olla mõnel muul pool, 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 et Eestis on ka järjest rohkem liigutud sinna, et kohalikul omavalitsusele on rohkem ülesandeid tulnud ja nad on ka rohkem võimekamad Ma arvan küll, et iljuti käisime siin just õppevisiitidel oma, oma tiimiga, käisime Taanis, käisime Norras ja Soomes just vaatamas nende süsteemide korraldust, kuidas nad vaimselt tervist arendavad ja enamasti need, mida me oleme uurinud või vaadanud, kohaliku tasandi abi ja ikkagi selline esmasem abi, mm. et see on kogu selle nii öelda ka tasandite loogikaga koos, et äh, mida nii öelda spetsialiseeritumad teenused enamasti siis... Neid pruugivad korraldada nagu haiglad või väga spetsialiseeritud osutajad et kohalikul tasandil siiski on pigem selline esmaa tasandil olev abi või siis ennetuse ja kogukondliku toepakkumise sellised teemad. See kui unistada, et milline roll Eestis kohalikel omavalitsustel võib olla, et... Seda on natuke raske unistada, sest mul peas lähevad kohe mingisugused tööle, et nii. mis kellegi roll võiks olla, kuidas me neid sätime. Me praegu oleme arutama siin ministeriumis sotsiaal- ja tervise teenuste integratsiooniga seotud küsimusi, mm -hmm. et kuidas paremini inimesteni viia mõlemas valdkonnas pakutavaid teenuseid nii, et inimene ei pea ise otsima neid ühest või teisest asutusest või sektorist või tasandist, vaid kuidas need rohkem kokku viia. Ja see tõttu ma arvan, mul ei ole praegu kohe sellist tead vastust, et uh, mis moodi see võiks olla. Ma pigem mõnistan, et inimesel oleks hästi lihtne pääse abile mm -hmm. Ja et on see kohalik omavalitsus, võib olla me ühel hetkel jõuame riigine sinna, et me kohaliked omavalitsuste poolt üldsegi nii koondutakse, et nad hakkavad koos need korraldama et mitmed oma valitsused koos pakuvad mingeid teenuseid, võibolla me loome hoopiski süsteemi, kus meil on esmadasandi tervishoid ja, ja kohalik tasand väga käes, kus pakutakse selliseid just esmasema tasandi vaimse tervise teenuseid koos teiste teenustega ühiselt, et mida ühendatumad need teenused on, mida selgem see inimesel on, kuhu ta sisse läheb ja millist abida saab, see on kõige tähtsam, mitte võibolla pole isegi see, et täpselt juba kohe mõelda, et kes nüüd mingit rolli omab, aga pigem just mõelda seda, et millist süsteemi me saada tahame inimese jaoks, et, et see on võib-olla see, mida ma tahaksin näha, et, et inimene teab, et kui tal sellised probleemid on, siis kuidas see teekond hakkab käima, mm -hmm. et, et meil on olemas nii öelda sellised digitaalsed ja veebipõhised rakendused, et me töötame hästi palju sellega, et inimene saaks ise liigi abile, et ei pea tingimata minema kohe spetsialisti juurde. Et kui ta märkab, et tal on mingisugused mure, mingid sümptomid, millest ta võib aru ei saa, millest ta tahaks rohkem aru saada või ennast ise aidata, et siis tal on ka need digitaalsed kanalid. Ja, ja teisalt, et kui ta vajab spetsialisti, et siis tal oleks kästi selge, et sellise mure korral ma lähen selle spetsialisti mm -hmm. juurde selles asutuses ja seal hakkab mu teekond pihta. Ja ma ei pea ise nii väga mõtlema enam, et äh, kuidas ma leian nüüd täpselt selle õige ukse mida avada, vaid äh, kui ma juba sealt esimesest uksest sisse lähen, et siis äh, mind viiakse ja juhendatakse õigesse kohta. Mm -hmm. Nii et äh, jah, kaks poolt, et ühel poolt, et teha inimesele endale rohkem need võimalused kätte saadavaks, et ta siis ise ennast saaks aidata, äh, kuidas seda peaks olema vaja ja teisalt, et äh, see teekond oleks tal ladus ja et... Äh, Eriti ka inimesed, kellel on juba väga raske, et nad ei pea kurnama ennast sellega, et otsida infot ja tehti peale võib-olla, siis jätavadki ennast nii öelda abita, et, et see on lihtsalt liiga keeruline. Mm -hmm.
1: Aga vaatame neisse mõlemasse külge äkki korra sisse ka, et see integreerituse suund või mõte, kas see sisuliselt tähendab ka juhtumikorralduse? Siis sisse viimist vaimse tervise valdkonda, kus seda tegelikult ju keskelt praegu ei ole. Ma tean, et mingid pilootprojekte on tehtud küll, aga sotsiaalvaldkonnas on juhtumikorraldus just standardeks ole. Et kas see võiks olla üks element, mis seda ingeks, et raviteekonda nagu kuidagi tagab või, või ohjas hoiab?
0: Ja see, et kes korraldab selle inimese abi ja kuidas see korraldatakse, see on hästi oluline läbimõelda. Et kuidas inimene teenusele jõuab, kes teda sinna suunab, kes mm. hindab, kes vaatab, et ta saaks erinevad teenused kätte. Et sotsiaaltöös juhtumik korralus on tegelikult selline tööpõhimõtte, Kuidas see viis, kuidas me tööd teeme, et me inimest nii öelda siis ise kaasavalt, tema võrgustiku toetavalt, siis juhendame teda läbi erinevate teenuste ja vaatame, et ta saaks just tema erinevad vajadused saaksid terviklikult kaetud. Et tervisojuus, tegelikult ka perearst on sisuliselt inimese ravi juhtumi nii-öelda korraldaja. Me nimetada teda juhtumikorraldajaks. Mm -hmm. ja, aga perearst siiski jälgib, kuidas inimese ravi läheb. Et seal on palju juhtumikorralduslik elemente. Mis puudutab just seda integratsiooni kohta, siis on tihti see, et kuidas moodi nüüd need erinevad abijupid ja abikillud nii-öelda kokkusiduda ja et kes seda kõike jälgib. Et me peame seda nüüd hoolega mõtlema eriti astmelise abisüsteemi vaatest, et, et see kõik, see töö seisab ees, et kes mis hetkel on nüüd see, kellel on selles hetkes korralduse roll ja ülesanne, mm -hmm. see võib muutuda. Et ühel hetkel on võibolla see keegi, kes algul suunab või juhendab selle inimese abile mingil hetkel võib olla, see on keegi teine inimene, et siin peab olema ka teatav paindlikus. Oluline on see, et keegi seda rolli kannab mm -hmm. ja et süsteemi osapooled selles kokku lepivad, et kes see on.
1: Kui ma mõtlengi sellele, et mis kujul vaimse tervise süsteemis praegu ähm, juhtumid korraldatakse või nagu sa ütled, et noh, perearst on ju mingis mõttes see, see ühendus lüli. Ähm, Ma arvan, kui me räägime lastest või noortest, kui me räägime eakatest, kui me räägime inimestest, kellel on sotsiaalsüsteemiga nagu ka muid kokkupuuteid peale ainult tervise või tervise alase, siis tundub, et neid ühenduspunkte on rohkem. Aga kui me räägime näiteks tööealisest inimesest, kes seisab silmitsi vaimstervise probleemiga, siis vähemasti mulle praegu jääb mulje, et, et sellisel juhul nagu juhtumikorraldust, kui sellist noh, tegelikult praegu ei eksisteeri või mis see, mis see tänane seis on? kas on meil üldse mingi standard või see kõik on alles välja töötamisel?
0: Pigem ütleks, et see on väga tugevas arengu järgus ja, ja täpsemalt välja töötamisel, et täisealine inimene on ka ju siin sõltubi olukorrast, et täisealisel inimesel võivad olla ju ka väga erinevad vaimse vajadused või et kuhu, kuhu süsteemi os seda täpselt siseneb, et kas ta jõuab psühhiaatri vaata välja, jõuab ta kliinilise psüholoogi juurde või, või piirdubki see ravi perearsti poolt välja kirjutatava raviga või... Et noh, need olukorrad on eest erinevad. Nii et see tõttu sellist ühe, ühest viisi praegu võibolla tõepoolest ei ole mida välja tuua, et need täpselt niimoodi ise käib. Mm -hmm. Et noh, loomulikult esmanuks, kuhu inimene võiks oma vaimse tervise probleemiga minna, on, on perearst, et perearstil on olemas selleks selleks võimalused, et ära see sinnate inimese vajadus ja, ja määrata ravi või suunate edasi ka näiteks kliinilisele psühholoogile, et, et eelmisest aastas sügisest on ka natukene väiksed muudatused ka kliinilisele psüholoogile suunamisest tekinud, et perearst saab saata ka saatekirjaga kliinilise psüholoogi juurde inimese. Mm -hmm. Et selles mõttes see maadalamal tasandil või esmalt tasandil on ikkagi see perearst kes kes tööjaalisel inimesele see, see abjandja võiks olla. Teine pool on ka muidugi, kuhu tööjaaline inimene satub, on ka töötervisojuvarst, kes, kes ka saaks ja võiks hinnata inimese vaimse tervise olukorda, et, et ka siin on selliseid mõtteid ja arenguid käimas, et kuidas ka seda, seda rolli veelgi paremini rakendada. Perearstide
1: rollist vaimse tervise süsteemis me oleme ka siin saates rääkinud, rääkisime Karmeni Ollariga. Ja selge on see, et neile on mingis mõttes väga suured ootused. Oma enese kogemusest vaimist tervisesüsteemis mina ütlen väga julma üldistuse, et, et see ootus on võibolla ebaproportsionaalselt suur, arvestades seda, mis on perearstide no, reaalne ütleme siis nii koormus kui võimekus kui vasta, vastava täiendõppe võimalus. Aga selles süsteemis on tõesti viimastel aastatel olnud väga suuri muutusi. Olgu see siis perearstide teraapiafondi kasutus on ju... Või nagu sa välja tõid, et kliiniliste psühholoogide nüüd, kus nad siis hiljuti said ka tervishoju töötaja staatuseks ole, et siis on neil ligipääs muudel tervise andmetele. Kas tänaseks on näha ka mingit tulemusi, mille selline ümberstruktureerimine või nende uute võimaluste avamine on toonud? Kas perearstid suunavad täna rohkem inimesi kliinilise psühholoogi juurde, kui nad tegid kas või kaks aastat tagasi?
0: Need tulemusi on praegu natuke vara vaadata, et need muudatused, et kliiniline psühholoog saab iseseisva teenusosutajana nüüd seda teenust pakkuda, see on liiga värske muudatus, et, et siin psühholoogid alles on taotlenud tegevuslubasid ja mm -hmm. nii-öelda liikumas tervisekassaga lepingutesse. Et, äh, eks sellele tulemusele võibolla vaatama aasta lõpus otsa, et kuidas sellega läinud on, et, äh, et me see pigem oli seda See alles siis... oktoobris, eks ainult mõned koodi. Et see on väga värske, et see tõttu seda, seda muutust ei saa hetkel hinnata.
1: Aga kas teraapiafondide kasutuses on mingeid muutusi näha?
0: Teraapiafondide selline... Võibolla ebaühtlane kasutus oli ka üks põhjus, miks tegelikult see muudatus nüüd sai tehtuda, et, et pigem võiksid need spetsialistid lisaks kliinilistele psühholoogidele ka füsioterapeutid ja logopeedid olla iseseisvad teinusosutajad ja olla siis otselepingus tervise kassaga, et õlbustada just seda perearsti koormus seal vahepeal, et see teraapiafondi võibolla kohati. Mõned pereastid väga tublid seda kasutavad ja osalt Jah, pereastid Ja probleem
1: oligi see just nimelt see ühtluseks ole, just. et mõned kasutavad ära koguteraapiafondi, teised ei sealt nagu kellelegi midagi. Et... Ja
0: see oli selline ka mõneti täiendav koormus pereastidele, et, et kuidas leida nüüd see kliinine psühholoog, kellega lepingu, lepingusse minna, kellega sõlmida ja ise siis nii-öelda arveldada ja Ja nii edasi, et, et see võiks hõlbustada ka perearstide nii igapäeva tööd ja seda, et perearstil on ka lihtsam suunata seda inimest nüüd abile, nii et see on ka üks selline lootus selle muudatuse osas, et, et just see sama, et iga üksaks oma tööd teha ja sellele keskendada, mm -hmm. et perearst ei peaks ka tegelema asjatu bürokraatiaga. Ja noh, on ka näha, et siin sama vaimse tervise teenustuetuse ja psüholoogi toetuse meede, mida me oleme rahastanud, Et sealt me võimaldame ka tervisekeskustel, esmades on tervisekeskustel taudelda raha, et endale psüholoog nõustaja palgata ja neid ei ole küll kümnetes, aga päris mitmet et tervisekeskused on seda võimalust ka kasutanud, et nad on ka endale võtnud tööle psüholoog nõustaja, et pakkuda juba seal nii öelda oma keskuses seda teenust ja, ja, ja ka selle meie meetme kõrval on tegelikult päris palju perearste, kes on ise endale vaimse tervise, Õe või õed võtnud tööle või ka psühholoogi teenust pakuvad, nii et, et päris paljud perearstid on väga tublit vaimse tervise abi korraldamisel ja loomulikult veel, see on ebaühtlane, aga eks me peamegi töötama siin selle nimel, et kuidas seda teha, teha süsteemsemaks ja, ja ka nii, et perearstid näeksid sellest tööpoolest Väärtust. enda tööle ka väärtust mm -hmm. ja et nad näevad, et see võtab neid mood koormust ära, et eks see füüsiline ja vaimne tervis käivad käsiga ja et mõnel juhul on võibolla hoopiski seda vaimse tervise abi inimesele vaja. Rohkem mm -hmm. kui selles, et kes seda füüsilise tervise tuge.
1: Absoluutselt. Nagu sa mainisid digilahendusi, et töötate aktiivselt nendega eks selline digiinnovatsioon tervishoi valdkonnas, eriti vaimse tervise valdkonnas Võib tõesti olla see teine viis, kui ta kodu lähedale tuua. Praegusel momentil meil mingit sellist riiklikku digilahendust vaimse tervise
0: lõikes ei ole, on see nii. Ma et... tea, mida sa pead riikliku digilohendus all?
1: No võtma mõtlingi, et kui küsida, et kust inimene saab vaimse tervise infot, siis me oleme, et 90% inimestest ütleks, et nad on midagi kuulnud peasi.es, on, mis on mitte tulnud sühing, mida mille tegevust sotsiaalministeerium samuti toetab, äh, aga tegemist on ikkagi vabayühendusega, eks ole. Et kas tuleviku visioonis on ka mingi nägemus, kas mingisugusest rakendusest, äh, mis võimaldaks, ongi süsteemis orienteeruda, saada vaimse tervise esmaabi, mingisuguseid juhiseid, Kas midagi sellist on meie tulevikus ette näha?
0: Jah, see sama vastmelis abi tegevus kava raames ja kui me analüüsisime ka, et millised sellised vähesema intensiivsusega teenused või sekkumised võiksid inimestele kättesaadavaks saadud teha, siis päris paljude töörühma liikmetega, kes aitasid meil seda kava välja töötada, see oli väga palju erinevat erialad esindajaid, et perearstid, psühhiaatriid, psühholoogid, nii ka patsientide esindajad. Et seal tegelikult me lepsime kokku, et selline ka kõige esmasem või üks hästi olulisemaid lähenemisi ongi see Digital First, et inimesed saaksid seda just abi, abiga iseseisvalt kätte. Et see suund on meil selgelt vajatud, et me hakkame arendama nüüd edaspidiga selliseid digitaalseid enesabi-tööristu, nii inimene iseseisvalt kui saab teha, aga, aga ka selliseid juhendatud eneseabi tööristu Kus siis saab vastava väljaõpega spetsialist inimest juhendada ka digitaalse töörista mm -hmm. vahendusel ja ka selliseid online nõustamisi ja selliseid tööristu samamoodi, et millised digitaalsed sekkumised täpselt, et kui sa on su küsimust, et siis see alles nii öelda on välja sõelumisel, et mis moodi täpselt, kuidas me läheneme sellele, mm -hmm. aga, et, aga et need arengud on ees. Ja praegu meil on ka tegelikult juba olemas peaasjade kõrval siin ka paar aastat tagasi tegelikult sai juba kovidi ajal loodud enesetunne ee e, -E veebileht Seda me lõime koos Vatekiga, et Vatek aitas selle, selle väljatöötamist korraldada. Et ta on meil olemas. Me viisime selle aastal, eelmisel aastal selle Vateki juurest üle tervisaarengu instituudi alla Ja see on üks selline platvorm, mida me soovime hakata ilmselt kasutama kõik, et kuhu võiksid ka maanduda need erinevad ka digitaalsed enesabi mm. ja muud, muud siis nii öelda vahendid, mida siis riigi riigipoolt inimestele pakkuda Muidugi on Turul ju ka igasuguseid, igasuguseid. tooteid, mida inimesed saavad juba praegu ise kasutada mm -hmm. Aga et just selline abi, mida nagu, nagu poolt inimestele pakkuda, et selle abi siis nii-öelda välja arendamise me ette võtame ja, ja siis tõenäoliselt juba koos, mitte ainult sotsiaalministeriuma üksi ja ka koos oma selliste aldusal asutustega, nii tervisaarengu instituudi kui ka tervise koos koos.
1: Mis see aja joon võiks olla, mille jooksul sina tahaksid näha, et on olemas selline toimiv digilahendus, mis annaks mingi esmadasand jabi?
0: Tegelikult hakkame ikkagi kohe tempokalt pihta, et me tahame ikkagi selle aasta lõpuks jõuda mingisuguste järgmiste sammude nii et kas see on nüüd see, et meil on juba olemas mingit teatud tööriist, et ma ei julge seda praegu lubada, aga et me oleme astunud vähemalt väga pika sammu edasi, et, et meil need oleksid. Kahe aasta jooksul kindlasti, et kõikides nendes arengutes, mida me praegu teeme, et me püüame liikuda kahel viisil. Nii pika perspektiivi ja, ja kaugevaatega aga püüdes ära teha ka neid asju, mida me nüüd ja praegu teha saame. Mm -hmm. Et ka astmelise abi kava väljatöötamisel me vaatasime teiste riikide kogemusi, mida mujal tehtud on ja, ja oleme olnud väga lähedases suhtes ka Soomega, kes on meid valmis nõustama ja abistama ja nemad on endale just sarnaseid ka digitaalsete ja eneseabi ja, ja selliste online tööriistade keskkondi loonud, nii et nad on valmis ka meid rohkelt aitama, et me kindlasti kasutame ka seda abi ära ja püüame ka mitte jalgratast leiutada, et, et mis on muidugi oluline, et nende tööriistade toomisel me peame lähtuma põhimõttest, et nad on tõenduspõhised, et nad on tõepoolest sellised, kus me, kus me teame, et nad töötavad, et nende tulemuslikkus on ka sinnatud või siis me hakkame neid indama, mm -hmm. et see on hästi oluline moment siin.
1: See on väga oluline moment ja, ja mingis mõttes on noh, nagu see välja tõid, et äppe on ju juba täna igasuguseid, aga mis see aga selles võrrandis on, on just nimelt see, et nende tõenduspõhisust, äh, efektiivsust tegelikult ei kontrolli mitte miski. Et, äh, kui sellel suunal korra edasi mõelda, äh, No, ei ole kellelegi saladus, et me oleme viimastel aastatel näinud sellist väga suurt esoteerika võidukäiku sealhulgas vaimse tervise valdkonnas, millel on kindlasti omad põhjused, aga kui me räägime sellest, et mida riik saab teha. Kuidas sina sellel oma positsioonilt vaatad, et no selleks, et tekiks selline ebateaduslik suund, on mingisugune pinnas all olemas, ju, aga see on hästi seotud ka inimeste uskumusega, usaldusega, päris tervishoju vastu ja nii edasi, et kas neid hoiakuid saab üldse riigitasandilt muuta või mida selle jaoks on vaja teha, et, et ka sellel nii-öelda abivajajal või telljal või inimesel, koma kodanikul, et tal tekiks suund, tähenduspõhise vaimse tervise abi poole?
0: Eks ta ole selline keeruline hästi mitme tahuline küsimus? Eks ta ühel poolt on ka see põhjus, et meil ei ole olnud võib-olla nii väga head ligipääsu sellele tõenduspõhisele abile ja see on loomulik, et inimesed abi otsivad ja praegu seda enam kui vaimne tervis on selline kuum teema, et, mm -hmm. et heas mõttes just, et inimesed on teadvustanud, et vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline tervis ja eks ajad on ka keerulised olnud, et inimesed ongi rohkem ka abi vajanud ja siis otsitakse ja leitakse sealt, kus abi siis on kätte saadav. Ja noh, igal inimesel on ju vabadus ja õigus aidata ennast just sellisel viisil, mis teda aitab. Et pigem on siin just küsimus nende abiandjate vastutuses, et, et nad ise ka inimest informeeriksid sellest, et kas see antav abi nüüd on tõenduspõhine või ei ole. Ja, ja siin on küll see koht, kus ka inimesi tuleb teavitada ja selleks enesetunnee näiteks, mida ma enne mainisin, et ka sellel lähel juba praegu on kirjeldatud ära, et kes need on ka need spetsialistid meil vaimse tervise vallas, et selle tööga tuleb kindlasti jätkata aga et inimestele anda infot, et kus ta saab tähendust põhist abi, mm -hmm. et kes on need spetsialistid, kelle poole pöördudes ta, ta seda abi saab, teades, et, et seal on nii-öelda teadmiste põhine lähenemine taga. Nii et Sellist infoandmist informeeritust tervise haritus laiemalt, et mitte ainult vaimne tervis, aga, aga laiemas vaatas, et... Et need on asjad, millega tuleb tegeleda maast madalast ja, ja loomulikult ongi luues need kanalid ja pakkudes ka tõepoolest siis selgemalt ka tõenduspõhiseid teenuseid.
1: No, selge on see, et riiklikult rahastatavate teenuste kvaliteetiga kontrollitakse, aga just selle tervise poole suhtes vahel jääbki tunne, et kuidagi, et on inimese või selle abisaaja enda hinnata selle teenuse kvaliteet. Ja ehkki vist võib öelda, et meie vaimse tervise kirjaoskus on viimastel aastatel ikkagi hüppeliselt kasvanud, selline arusaamine üle üldse nii iseendast kui ka sellest süsteemist, mis saab abiks olla, mm, siis äh, üks asi, mis mulle endale on küll väga meelehärmi teinud, on see, et psühholoogi ametinimetus kui selline ei ole kuidagi riiklikult äh, reguleeritud või kaitstud kliinilise psühholoogi oma õnneks ole, aga et äh, Kasutan võimalust sinult küsida, et kas see ei ole nagu kram liiga palju vastutust inimesele endale, et ta suudaks orienteeruda igas erinevas nagu psühholoogia valdkonnas, kui või võiks olla õigustatud ootus see, et kui ma lähen inimese juurde, kes nimetab end psühholoogiks, et siis on mingi standard, mis haridustal peab selle jaoks olema nii nagu, nii nagu arst. Nimetusarst on ju riiklikult kaitstud. Mina ei või minna öelda, et tervist ma olen silma arst, kui ma ei ole omandanud arsti kraadi. Psühholoogidega kahjuks sellist standardit ei ole.
0: Ja see küsimus on meil arutelul olnud viimased kaks aastat, et kuidas sellega toimetada, et, et kus meil on tõepoolest teada, et on meil tõenduspõhine abi et meil ongi kutse et meil on kliinilistel psühholoogidel meil on ka psüholoog ja kutse standard olemas nii et see abi ka mida me kohaliku omavalitsuse tasandi läbi pakkume et seal me oleme ka seadnud sellised minimaalsed haridusnõuded et see inimene ei tohi olla allapoolema magistrikraadi psühholoogias ja Ja ta peaks nii-öelda oma töös võtma siis aluseks psüholoogne ja kutsestandardi nii-öelda siis mm, ootused ja liikuma loodetavasti siis ka psüholoogne kutse poole. Et me siin ka viimased aastat oleme saanud ka rahastada nii psüholoogne nõustajate kutse aastat kui ka kliiniliste psühholoogid oma. See, mis puudutab lihtsalt psühholoog, et siis loomulikult see enamast inimesele ei ütle mitte midagi mitte ja ka teenuse sisumõttes ei ütle uh -huh. midagi, et mis teenust ma saan, kui Just. ma lähen lihtsalt nimetuse juurde psühholoog mõnel juhul on mõned asutused, kes seda teenust pakuvad, on ise niialt ära määratlenud, et, et mis tüüpi siis see teenus on, sest psüholoogi kasutatakse meil ju väga laialdaselt. Absoluutselt. Ohvriabi teenuse raames, rehabilitatsiooni teenus raames on psühholoogid, et, et siis nad on määratlenud ära just selle teenuse vaatest, et mis see psüholoogi abi on. Aga sinna me tahame kindlasti liikuda, et see asi korda saada ja selgemaks saada, et ei olegi niivõrd oluline see, mis nimi sellel inimesel on, kui võrd see, et mis pädevused sellel inimesel on ja mis pädevustega ta töötab ja mis sekkumisi ta kasutab ja rakendab. Et, et mõnelgi juhul ka vaimse tervise vallas võivad mingid sekkumise osat, osutada ka ju inimesed, kes ei ole psühholoogi haridusega, kes ongi äh, sotsiaalpedagogid või, 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 või ka sotsiaaltöötajad miks mitte mõni, mõni muu esindaja. meil on ka kogemusnõustajad, kellel mm -hmm. ei ole juba psüholoogilist haridust Oluline on see, et mis on see välja õppe, mis nad on saanud ja kas see välja õppe on tõenduspõhine ja kas nad pakuvad seda teenust selle sama nii-öelda välja õppe raames ja ei lähe enda pädevuse piirast välja, et, mm -hmm. et see, on, see on ka kindlasti oluline, et, et need raamid ja piirid on kindlasti oluline paika saada. Me oleme kohe-kohe varsti välja kuulutamas kõhte uuringu konkursi, et me tahamegi läbi viia sellise vaimse tervise spetsialistide kvalifikatsioonide ja kutseni jõudmise uuringut, et saadagi paremat pilti ette, et mis on siis meie see tänan olukord ja, ja kuidas siit nii samud edasi astuda, et meil oleks Kogu on see just see sama kvaliteedi tagamise jaoks need kutsete saamise ja, ja töösüsteemid selgemad. Mm -hmm.
1: Aga võtan ikkagi selle sama teema korra veel niimoodi provokatiivselt üles, sest minu jaoks on täiesti absuurdne olukord, kus ma teoorias, kui mina läheksin täna õhtul koju, ostaksin nendele mingi word, pressi nagu kodulehe ja, ja siis kirjutaksin sinna, et Marta Pulp, süholooga, alustab omsest vastuvõttu. Noh, ma olen ka nende vaimstervise teemadega nagu nüüd natukene tegelenud on nüüd, et ma võiks nüüd hakata küll selle, selles valdkonnas tegutsema. Et siis äh, mul on täiesti lubatud seda teha. No, see see ei ole. Vale, sinust endast
0: midagi selles mõttes see juhul et, et see on ka see sama teadlikuse teema ja et äh, inimesed ise juhiksid ka tähelepanu sellele, et kui Kui sellist asja märgata, et keegi ei tutvustab ennast psühholoogi nime ja tal ei ole selle alast haridust, siis, siis tegelikult see on tegemist lihtsalt ebaetilise tegevusega. Ja, Aga ja sellis inimesi. inimesi kes, kes ei on omandanud
1: minna. 20 aastat tagasi pseholoogias pakka ja võtavad täna psühholoogina vastu, sest et nad võibolla vahepeal läbisid lisaks kristallikoolitusele ka mingi ühe ma ei tea, võibolla mingi ühe teraapia või mingi hingamisteraapia edasi. aga kui seal on algas või psühholoogia pakka lauruse haridus, siis inimesed nimetavad ennast südame rahuga psühholoogideks, kuigi tegelikult neil puudub see pädevus, mida me just kui eeldaksime, kui me läheme, saame siis kas, nüüd ütleme siis,
0: teenust või vaimse tervise abi psühholoogilt. Keegi ei keelab praegu pakka saanud psühholoogia haridusega inimeste ennast psühholoogine nimetamast, et see ei ole otseselt vale, <gül> et Et ma võin ennast ka nimetada sotsiaaltöötajaks, sest minu haridus on sotsiaaltöö. Küll, küll on ka küsimus, kui ma tööna midagi teen, et millist abi või teenust ma siis pakun, et, et see on oluline koht, mis tuleb läbi mõttestada ja selgeks saada, et kui ma psühholoogina nõustamist pakun, et mis see siis on, mis ma pakun. Et kuna praegu jah, selliseid nõudeid ja süsteemi pole olnud, et... Tuletab meelde, et vaimse tervise osakondki loodi kaks aastat tagasi, Just. nii et neid vajadusi, kus süsteemis on vaja neid olukordi kordasätida, neid on palju. Mm -hmm. Nii et see nii kaua on see, et me peame usaldama, et meie inimesed, kes on saanud vastava välja, õppe teevad tööd parimal moel. ja ka nende psüholoogid kellel ei ole täna kutset, on väga-väga palju häid spetsialiste, nii et Me ei saa seda automaatselt öelda, et inimene, kellele ei ole kliinilise psühholoogi või psüholoogne ja kutset, et, et ta ei pruugiks teha head tööd. Et, mm -hmm. Ma olen kindel, et väga suur ulk ja enamik neid teevad. Kindlasti on alati terat sõk, sõkeldes heas või vastupidi.
1: Või vastupidi. Ja. <laughs> ja. Ja no, ka sellest on tegevuskavas ja üldiselt teie kommunikaatsioonis palju juttu olnud, et nende pädevuste kaardistamine ju tegelikult ongi hästi oluline selleks, et üldse saada aru, mis ressursid meil siin on. Sest kui me kogu aeg räägime spetsialistide puudusest, siis selge see, et selle ainus lahendus pole see, et suurendame koolitust tellimist ja tellime neid juurde, sest ka see võtab aega, vaid ka see, et kuidas võimalikult efektiivselt ära kasutada kõiki neid inimesi, kellel on valdkonnas mingi pädevuseks olemas.
0: Just nimelt, et meil on tegelikult väga palju häidetublisid inimesi ja, ja neid inimesi, kellele andagi lisapädevusi, lisaoskusi, konkreetseid meetodeid, mida nad saavad kasutada oma töös, et see on selline esmane suund, kus me saame kasutada võimalikult palju meie häid inimesi. Et, äh, eeldus on siiski, et äh, iga inimene teeb oma tööd hea kavatsuse ja, ja kui tal on ka vastab baasaridus olemas, et siis äh, siis ka teadmistega küll, aga noh, me teame, et on tarvisoskusi juurde ja just ka selliseid äh, erinevaid nõustamisoskuseid. Me mm. oleme sellest aastast äh, tervisaarengu instituutiga koostöös äh, hakkame pakkuma ka selliseid äh, KKT kognitiiv käitumist, reabipõhiseid, selliseid äh, baas koolitusi äh, küll ühikoolitusene ol Et andagi nendele meie spetsialistidele just sellist äh, Paasoskuste taset tugevamat, et need inimesed, kes just saavad, mm -hmm. saavad pakkuda selliseid lühisekkumiseid, mida me saame siis ka hakata koolitama, et meil on plaanis valida välja ka sellised erinevaid vähe, vähe intensiivsemaid lühisekkumisi, et siis ka seal on hästi sagel just see sama KKT-paas paasoskus on oluline, nii et, et nendel inimestele tugevdada seda paasi. Ja see anda nii-öelda ka neid konkreetsid meetodeid ja tööristakasti kätte, mida nad saavad kasutada. Nii et see tõttu see sama inimene, kes on saanud psüholoogi hariduse võikski neid oskusi rakendades pakkudagi konkreetseid sekkumisi ja see on, see on väga okei. Okay. Üks selline sekkumine, mida me ka selle aastal juba hakkamegi arendama ka, koos Tervisarengu instituudiga on inglise keeles problem management plus PM plus selline stressimaandamise oskuste arendamise siis selline sekkumine, et kus samamoodi ei peagi olema see spetsialist, kes sekkumist läbi viib, öö, otseselt psühholoog, et ta võib ka olla mõne muu paas inimene, et ta saab selle oskuse sinna juurde. Näiteks selleks võib olla vaimse tervisõde või pereõde.
1: Mm -hmm. yeah. See kõlab väga palju töötavalt ja, ja tegelikult tõepoolest väga paljud inimesed, kes puutuvad kokku vaimstervis ja väljakutsetega või on osalised varases märkamises ennetustöös. Et need ongi ju paljud inimesed, kes ei ole tervise spetsialistid, vaid need on tugitöötajad, perearstid nagu nii, on ju ei tea, laste ja kasvatajate ja nii edasi. Et neil on mängida väga oluline roll. Ja samas me teame, et nende nagu töötingimused, hoiakud ja need asjad on hästi-hästi erinevad. Et mida saab riigitasandilt siin teha selleks, et, et neid inimesi võimestada võimestelvise süsteemis kuidagi mingit aktiivsemat rolli võt, võtma ja nende teadlikust tõsta?
0: See on jälle selline mitme otsaga lugu, et tahaks ju, et õpetaja saaks teha oma õpetaja tööd et et, mm -hmm. äh, et et ta ei peaks nii-öelda hakkama just nagu aktiivselt need vaimse tervise probleeme ise lahendama, et õpetaja roll on märgata ja olla laste jaoks olemas ja, ja olla ise puhanud ja ise stressivabama, et ta saaks oma tööd hästi teha, et pigem mõtleks, et me peaksime toetama neid meie õpetajaid ja sootsiaaltööteid ja teisi spetsialiste ka, et nad saaksid teha oma tööd,
1: mm.
0: et, et need muud süsteemid oleksid ka toeks kõrval, Teisalt, loomulikult meil on igal ühel, kes me töötame inimestega, on rolli ja vastutus märgata, pakkuda tuge ja omada selliseid baasoskusi, et vaimse tervise esmaabioskused ja esmaabi esmaabioskused on need, mis võiksid olla igal spetsialistil, kes töötavad inimestega, kõik need eelpool nimetatud, kellel ei olegi otsest rolli võibolla nagu vaimse tervise abi osutamisel, aga kellel on elementaarse nii-öelda märkamise abi osutamise roll tulenevalt sellest, et ta puutub kokku lastega näiteks. Nii et väga paljud koolid tegelikult ja õpetajad on juba saanud ka vaimse tervise esmaabi oskusi, et seda, seda järjest enam tehakse, nii et neid just sellised paas antakse. Ja loomulikult sinna kõrval on hästi oluline, et kui ka õpetaja märkab mingit abivajadust, et tal on ka inimene kõrval, kes saab selle lapsega tegeleda Et järjest rohkem näeme siin kooli tervisoju rolli kõrval, et, et ka selle aastal siin tervise kassagi plaanib testida kooli õdede abiga siis sellist ka sõelumist või, või nii-öelda küsimustiku rakendamist, et kuidas siis tuvastada seda, et kas lapsel võib olla mõni vaimse tervise mure või, või mis tasandil see mure on ja kes sellega siis tegutseda võiks, et Või siis teisalt ka kooli koolitugispetsialistid, kes on ju selleks, selleks nii-öelda ametisse võetudki, et me teame, et neid ei ole piisavalt. Mm. Samas päris paljudes koolides nad olemas on ja saavad seda, seda tööd teha ja korraldada, et nad oleksid siis ka vastavad oskustega, et nad saaksid ka need vajalikud pädevused ja sekkumised, mida nad saavad rakendada koolides. Siin on väga suur töö juba tehtud ka ühing, kes pidevalt arendab ja koolitab oma, oma valdkonna inimesi, et, et neid töid on palju tehtud, eks väljakutseid on endiselt ja, ja noh loomulikult ka see, et kui see abi on juba nii suur, et kust siis abi saab, mm -hmm. et, et kuhu saadakse suunata siis edasi, et need on need murekohad, mida spetsialistid sageli välja toovad.
1: Mhm. Mm See on väga mitme lähenemine ja selles mõttes hästi sümpaatne, et, et tundub, et vahel üritatakse konstrueerida selliseid superinimesi, et iga ühe asi on kogu aeg. Et, no, aga nad saavad seda ka teha, aga tegelikult on kõigi, mis iganes alal töötavad inimeste ressursid kuidagi piiratud. Et See mõte, et iga ühel peaks olema võimalik keskenduda oma tööle, on isene, sest väga selline, tundub väga mõistlik lähenemine. Aga küsimus ongi ilmselt kogu selles ressursis, et mis on siis ümbritsev struktuur, mis saab seda seda toetada, aga kas selline vaimse tervise esmaabi oskuste õpetamine, mis praegu on suunatud tõepoolest siis mingitele spetsialistele ka õpetajatele, kas on ka kuskil juttu olnud sellest, et miks me seda lihtsalt õpilastele ei õpeta? Minu tervise õpetus just kui seal õppekavas olemas, et kas need, kes vaimse tervise esmaabi oskus, et sellasemalt hakata neid googeldama siis, kui sa oled nagu, hilisteismeline või täiskasvanu ja sõberehvardab enesetappu teha või on sul endal midagi nagu, mureks, et kas see ei võiks käia meie nagu, paasi õppekava sisse?
0: Ma arvan, et kindlasti võiks ja eks siin me, erinevaid teemasid ka selle aastal arutamas oleme ja mitte ainult nendega väga paljude teiste ministeriumidega, et, et me oleme ministeriumis kutsunud kokku sellel aastal sellise väga laia põhjalise kõikide ministeriumide töörühma, kõik ministeriumid on sinna kaasatud, et arutadagi laste ja noorte vaimse tervise probleemidele lahendusi mm -hmm. ja see, miks me sellise valiku tegime, et nagu praegugi küsimus, et mida kool saab teha ja need asjad, et tihti me räägimegi lastevaimsest tervisest mingite kindlat erialad võtmes, et me räägime siis on ju juba sellisest väga suurtest murest, muredest, me räägime ka suitsiididest tihti, mm -hmm. kui öeldakse lastevaimne tervis, siis hakkatakse rääkima. Suitsiididest tegelikult me peaksime rääkima sellest, kuidas toetada laste heaolu just. ja kuud, kuidas luua lastele selline toetav elukeskond, et, et, nad, et me saaksime ära hoida häirete tekket ja, ja kui on ka mingisugused probleemid tekinud, kuidas võimalikult ruttu abi anda ja korraldada. Aga just sellise laiema edenduse ja ennetamise vaatest me kutsusimegi kõik ministeriumid laua taha. Ja, ja selle aasta sügiseks on kavas ka valitsusel esitada siis sellised lahendusettepanekud, aga no peamiselt ongi ministeriumide omavaheline vaheline läbiarutamine ja mõtestamine, et millist rolli iga sektor näeb lastevaimse tervise vallas endal. Et näiteks kaitseministeerium väga oluline roll praegu, kui me mõtleme seda, seda kus me oleme ühiskonnana et ärevust on palju ja, ja loomulikult on kõigil küsimuse, et kas mu kodu on turvaline, kas mm -hmm. mu pere on kaitstud ja kaitseministeeriumil on siin ka andjana väga oluline roll, teisalt me tahame ju, et ajateenistusse jõuaks terved, noored, inimesed nii vaimselt kui füüsiliselt nii et ka nemad hea meelega mõtestavad kaasa neid asju ja, ja ka teised ministeriumid ehk et sellest nii-öelda Toredast prinsiibist, vaimne tervis igas poliitikas, me püüame nüüd päriselt midagi praktilist läbi mõelda laste vaatast, et just mõelda, mis on iga osapoole roll siin ja kuidas luua seda keskkonda.
1: Kas sellest võib öeldada, et selline teadlikus ja avatus on tänaseks poliitika kujundamises olemas, et see vaimne tervis on muutumas faktoriks ka no, väljaspool ise ennast, sest et tegelikult meie tervis ja seal hulgas vaimne tervis väljandub ju kõigis meie eluaspektides. Et ka see, et selline ministeriumide ülene lautkond üldse selle teemaga tegeleb, viitab sellele, et meie seadusandlus liigub kuidagi selles suunas, et me arvestame vaimselt heaolu eraldi seisva faktorina?
0: No me püüame nii, ja, et äh, ega ta päris ise niimoodi ei liigu, et mm -hmm. seda tuleb siis tõugata ja selles suunas tööd teha, et see on... See ongi ka vaimse tervise osakonna roll, miks ta ka loodi, et ühel poolt, et reaalseid muudatusi teha siin ka nii tervisoju kui sotsiaalsektoris. teisalt on selle osakonna roll ka nii öelda olla selline platsi ülenes siis ja, mm -hmm. ja kõiki kõik osapooli siis nii öelda mõne võrra vaimse tervise vaatest siis ka nõustav üksus et me teeme väga palju koostud erinevate ministeriumidega, et kaasume nii haridus- ja teadusministeriumi töörühmadesse, arutame noorte vaimse tervise teemasid, nende haldusolevaatest, väga palju teeme koostööd töökeskkonna vaimse tervise teemadel nüüd see majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et hästi palju suhtleme teistega. Ja loomulikult seda suhtlust võiks olla alati rohkem, aga teeme jõudu mööda, nii et, et see, see kindlasti, et teadvustada seda, et vaimne tervis äh, ei ole sugugi ainult hoju korralduse või, või mingite kitsaste teenuste teema, et, et vaimne tervis ei ole otseselt häire, vaimne tervis on ju heaolu seisund mm -hmm. ja, ja pigem just sellise häire puudumine. Et me tahame ikka sinna jõuda, et me oleksime kõik hästi toime tulevad ja, ja meil oleks toetav keskkond. Ja, Ja igal pool, kuhu me läheme. Just. Et, et kõik sektorid võiksid tööpool sellega arvestada. Kas nüüd me juba nii-öelda seda mõju nüüd selve või järgmisel aastal kõikides ministeriumis jälgime, et võibolla me nii ruttu sinna jõua, aga töötame selle suunas. Mm -hmm.
1: Ainult kaks aastat on möödas vaimse tervise osakonna loomisest ja tegelikult selle ajaga te olete ära teinud tohutu töö selles. Et ilmselt need esimesed kaks aastat on suuresti olnud ikkagi kaardistamine analüüsimine, tegevussuundade planeerimine ja see tõid välja mõned sellised protsessid, mis on väga hästi tööle läinud juba praegu. Millest sõltub selliste algatuste õnnestumine? Et kui, kui vahimst tervise osakonnas mõeldaks välja, et võtta oleks vaja sellist asja, et selline töögrupp kokku tuua nii edasi, mis see on, mis määrab, kui sujuvalt mõni asi liigub?
0: Üle üldse see, et vaimse tervise osakond loodud sai, et see oli heade asjaolude kokku langemine, et Ühel poolt kriis tõi nähtavale vaimsetervise probleemide vajadused. Ühiskonnal tekis ootus, et riik vaimsetervise vallas rohkem teeks. Valitsus oli sellel hetkel selline, kes nägi, et tõepoolest selle teemaga võiks tegeleda ja, ja ka ametkond tuli kaasa. Ehk, et see ongi eriti hea, kui on kõik osapooled samal meelel. Et see oli üks õnnestumine, et selline ühiskondlik ja poliitiline konsensus langes mm -hmm. kokku, et selle teemaga tuleb tegeleda, et see on oluline ja, ja noh, muidugi valdkonna osapooled ju on aastaid-aastaid rääkinud sellest, et peaks, peaks riiklikult rohkem vastutust võtma ja, ja rohkem tegema. Aga noh, me oleme praegu siin, nüüd ja praegu ja teeme siis praegu, et mis siin tagasi vaadata. Mm -hmm. Aga see, et asjad õnnestuksid nüüd ja praegu, on vaja ikkagi väga head tiimi ja on vaja inimesi, kes usuvad sellesse, mis nad teevad ja teevad seda südamega, et tihti vaadatakse ametnike peale selliselt veidralt, et nad on just nagu erinev kiht inimesi võrreldes nüüd tava inimesest, et tegelikult ametnikud on kõik tavalised inimesed. Ja Lähevad peale tööd koju ja hoolitsevad oma laste ja lemmikloomade eest ja, ja mõnelgi on võibolla isiklikud mured ja, ja rõõmud seal, mida korraldada. Et, et kõigil meil täpselt sama on elu nagu teistelgi, nii et, et see tõttu need luust ja lihast inimesed, ametnikud, kes ka praegu on ka sotsiaalministeeriumis seda teemat vedamas, on siiralt usuvad sellesse, mida nad teevad. Me tõepoolest töötame tiimina, me teeme hästi palju koostööd, et üksinda ei jõuaks ka see 8-10 liikmeline tiim midagi ära teha. Et siin on hästi oluline on partneritega ja me oleme väga tänulikud ja õnnelikud, et meil on väga palju häid kaasamutlejaid ja väga häid partnereid, kes aitavad meil koos teha ja järjest enam saame ka selliseid rakenduslikke tegevusi, et kus see ongi vaja midagi päriselt ära korraldada, või koolitusi korraldada, mõju hindamisi teha, et me saame siin nüüd järjest enam teha koostööd ka meie aldusel asutustega, et nagu mennegi ma mainisin, et nii Tervise Arengu Instituut kui Tervise Kassa on, on ka siin head partnerid, et kellega koos me saame teha ja kuidagi selline äh, erinevat osapooltega selline ühine äh, koostöö ja mõtestamine teemad üle ja sellised head arutelud on need, mis edasi viivad, et kõik kuidagi tahavad koos teha ja, ja meil on mõne, mõneti oleme ka sellises natuke sellises lemmiklapse seisusse vaimse tervise valdkonnaga, et, et on praegu veel hästi noor ja hästi noor osakondministeriumis ja, ja ta on valitsuse prioriteet. Mm -hmm. Et see tõttu on see kuidagi eelis on hästi tugevalt ja tahe. poliitiline tahe on taga endiselt Ja sellega seoses muidugi ka väga kõrged ootused, mitte ainult poliitiliselt aga kogu ühiskonnas. Mm -hmm. et hetkel on see teema veel nii tulipunktis, et ta on tähelepanu olema, mis tähendab, et asjad saavad ka liikuma. Et eks näis kaua, et ühel, hetkel see muutub selliseks eni other businessiks, nagu kõik meil nii-öelda erinevad süsteemi osad. Mm. Aga praegu jaht on nagu veel eri tähelepanu mis tähendab, et see soodustab ka, et asjad saavad äkki veidi kiiremini liikuda, et siin neid toetajaid rohkem, kes näevad vajadust ja muidugi seda ongi väga vaja, sest see valdkond on olnud aasta kümneid ikkagi Eestis sellises väga vähese tähelepanu all, et siin on väga-väga palju väga tubliseid meil spetsialist vaimse tervise vallas ja organisatsioone, kes on seda, seda püsti hoidnud ka oma tunde ja usuga. Et me oleme väga väga tänulikud neile, et nad seda teinud on. Et meil on siiski, me ei saa öelda, et meil ei ole olnud vaimse tervis abi Eestis mm -hmm. et, et on, et meil lihtsalt ei ole olnud head süsteemi selle ümber, mis seda tervikuks loob ja, ja juhti just poliitika kujunduse vaatest, kes, kes aitaks läbi mõtestada ka teadmiste põhiselt, mis on need ühiskonna vajadused ja, ja kuhu seda ressurssi kõige parem on suunata ja kuidas nii öelda vähendada koormust just neid. Nendelt, spetsialiseeritud teenustelt, et, et psühiatridki algul kui osakond loodi ütlesid ka otsesõnu, et, et väga hea, kui me saaksime rohkem panna fookust just nendele alumistele püramiidi tasanditele, et, et mida rohkem ennetada probleeme ära hoida ja varakult sekkuda, seda vähem jõuab ka inimesi psühhiatrile, sest ka sinna jõudis inimesi, kes tegelikult ei pruukinud vajada abi aga mm -hmm. lihtsalt mujalt seda abi ei pruukinud saada. Taaskord, et selleks, et igaüksaks oma tööd teha, selleks ongi tarvis, et igaüks iga selles tervikpildis teeb oma tööd ja, ja mingid rollid, mida meil varem ei ole üldse täidetud, need samad vähesema intensiivsusega abi osutajad või, või siin ka kohaliku tasandise abi, et... Et neid järjest, neid kihte juurde ja tekitades ja tuu, seda rohkem siis nii-öelda saabki ka see kõrgtaseme spetsialist oma tööle paremini keskenduda ja olla vähem ülekoormatud ja ka vähem stressi sise. Üks hästi oluline aspekt veel, millele rõhuvad need püramiidi alumised astmed ja
1: kogu ennetustegevus on ka kogukonna tugi. Mitte ainult need teenused, mida me sealt kogukonnast saame, vaid see, et inimesed ei oleks isoleeritud ja need asjad. Mis, mis sellel suunal? Oodatan, või mida sina kogukonna toes oluliseks pead tervise lõikes?
0: See on jah hästi tähtis, et me ei räägiks kogukonna tasandi vaatest, vaid teenustest, et, et inimene peab saama abi ja teenust, aga me räägime sellest, et kuidas üldse luua selline toetav keskkond, sama, mis sa mainid, et inimesed ei oleks isoleeritud, et nad tunneksid, et nad kuuluvad kuskile, et neil on olemas kõrval teised inimesed, Ja et neil on ka midagi teha, et, et nad saavad oma energiat kusagile suunata. Et see tõttu me tihti ei mõtle sellele, et väga paljud asjad meie ümber või mida me teeme ju toetavad meie vaimselt tervist. Nad ei ole otseselt kuidagi suunatud vaimsele ja tervisel otseselt. Et nii kultuurisündmused, kontsertid, muuseumi külastused, sportliikumine absoluutselt. Kõik need tegevused on need, mis tegelikult aitavad meid hoida tervena, tunda meile ennast hästi, tunda elust rõõmu, nautida kunsti, nautida teiste inimestega koosolemist. Väga ägedad on need algatused, mida väikestes kogukondades külades ise tehakse igasugused. Oma algatuslikud raamatu, klubid või mingisugused kõnni, tunniid liikumised, vanemejaaliste erinevad algatused, nii-öelda see seltsiliste programmise, mis siin ka kovideal alguse sai. Et need on need, kus inimesed saavad, saavad seda tuge, mis aitavad neil püsida. Ja teisalt, eks kui me oleme ka teiste inimestega koos ja teiste inimeste seas, siis on ka võib mõnelgi seltsilisel hõlpsam märgata, kui kellelgi hakkab natukene kusagile vussi minema, et, et võib-olla vahel piisabki sellisest heast sõnast või küsimusest, et kuidas sul läheb, et, mm -hmm. et, et kui seda piisavalt saada, et siis ei pruugigi kuskil halvasti minna, Nii et see kogukonna tugi on tähtis. Ja mis me teeme, me oleme koos Eesti inimarengu arvuande koostajatega Eesti koostu siis, mis siis oli vaimse tervise teemal, et nendega koostus olid ka mitmed sellised piirkondlikud seminarid või sellised tuurid piirkondades, kus siis rääkiti ka kogukonna rollist ja arutati, mida kohalikud omavalitsused saavad teha, et oma inimeste vaimselt tervist toetada. Väga paljuski see, mis nendelt äh, tuuridel tuli, oli see, et äh, sama piirkon inimesed istusid laua taha ja, ja said aru, et nad võiksid nendel teemadel ühiselt vestelda, et nad ei olnudki võib-olla enne teinud, nii et, äh, et tuuagi inimesi kokku, panna rääkima, anda neile näiteid ette, kuidas äh, kuskil keegi on lahendanud neid teemasid, et, et see on see, mida me saame teha, et äh, eks kogukonnas ju parim ongi asjad sünnivad ise, et, äh, Siin on lihtsalt vaja sellist teadlikust tõsta ja toetada ja inimesi kokku viia ja võibolla anda natuke selliseid juhendeid või näiteid või materjal ette, nii mm -hmm. et, et sellega me püüame tegeleda ja, ja ka sel ja järgmisel aastal on see teema kindlasti pildis et, et sellega me töö, toetam, töötame kõvasti, et lisaks sellele, et me teenuseid nii arendame, et kuidas just sellist teadlikust kogukonna toevaatest tõsta et, ja noh, ka selle keskkonna loomise vaatest, et, Et aidata ka, ka kohalikel omavalitsustel näiteks läbi mõelda ka füüsilise keskkonna osas, et, et kuidas see võib inimesi mõjutada.
1: See on huvitav, et see just selle välja et meil eelmine, meie eelmine episood oli ühest vabaühendusest. Meil käisid külas Eesti noorte vaimstervise liikumise, nende eestvedajatest mm -hmm. kaks ja nendega oli väga huvitav vestlus just sellepärast, et meie algne plaan oli teha siis kutsuda nad, rääkima noortevahimselt tervisest, aga tahtsime neid sisendit, et mis siis päriselt oluline on, saime teada, nad on hoopis oma tegevuse otsi kokku tõmbamas. Ja kui me küsisime neilt, miks, siis no, nad olid, ütleme, lühidalt kokkuvõttes, ma väga soovitan seda episoodi kuulata, kuidas seda veel teinud ei ole, et nad leidsid ennast olukorras, kus nad lõid vaba ühenduse selleks, et tegeleda huvikaitsega noortevahimselt tervise üldiselt teavitustööga. ja need. Aga leidsid ennast ootamatult rollis, kus neist endist said 300 noore inimese No just kui tugi isikud, et ka vabajõhendust eestvedajad võivad ennast äkki leida sellisest rollist, kus, kus nad tunnevad, et nende käed lühikeseks ja nende ngu, jõud saab otsa. Neist üks ütles täpselt lause, et kui, kui meil öeldakse, et see vaimstervise püramiid, et siin on see sõna kogukond, et siis kus ma pean, millises kaamerasse ma pean vaatama, et öelda ministeriumile, et sisustage see sõna ära, et mida see kogukond tegelikult nagu, tähendab. Ja see tegelikult väga hästi praegu haagid. Sellega, et mida me siis silmas peame, kui me ütleme kogukonna tugi mm. võimsest tervises. Meil on siin mis mõttes saates kujunenud traditsiooniks üks konkreetne lõppuküsimus, mida ma olen küsinud praktiliselt igalt inimeselt, kes minu vastas on istunud. Ja, ja See küsimus on olnud selline, et kui sina oleksid Eesti vabariigis vaimse tervise minister, kelle oleks lõputud ressursid, mis siis saaks. Aga enne, kui ma selle juurde lähen, ma küsin korraga, et Annike, mis sa arvad, kas kunagi võib Eesti vabariigis olla vaimse tervise minister?
0: Iga asju võib elus olla, et täitsa võimalik, et võib. Ise asi, kas on vaja, et me võiksime inimest tervikuna vaadata, et füüsiline ja vaimne tervis on, ongi tervis, et võibolla tervise ministrist piisab. Okei,
1: okay, aga ütleme, et ma panen siin sellesse hüpoteetilisse olukorda, kus sa saad endale ette kõjutada, mitte ideaalselt maailma, vaid seda, kus me praegu oleme, küll aga seda, et sinul on selles valdkonnas täielik otsustusõigus ja täiesti piiramatud ressursid. Mis oleksid esimesed kolm asja, millised muutused sa kiiremas korras sisse viiksid selle jaoks, et meie inimeste vaimne tervis oleks toetatud ja, ja hoitud? Ma arvasin,
0: et sa küsid ühte. Ma küsin kolme, jah. Sa küsid kolme. Ma alustaksin ennetuse poolest ja ma ilmselt teeksin kättesaadavaks kõikidele teatud vanuses lastega vanematele vanemlusprogrammi. Et see praegu on, ja näiteks imeliste aastate vanemlusprogrammis on tõenduspõhine, mis on Eestis olemas, mida ma kunagi omale laitasin ka Eestisse tuua, Ja mis on väga hästi õnnestunud ja on tõepoolest aitab ära hoida ka muu hulgas vaimse tervise probleeme, et, et teisalt aitab ka vanematele endal stressimaandada ja paremini tunda lapsevanemana et Ma teeksin selle küll kõigile eesti vanematele kätte saadavaks, kui laps on saanud näiteks nelja-aastaseks või, või kuue-aastaseks. See on otsustuskoht, mis vanuse punktis täpselt, aga et...
1: aga kätte saadavaks mitte kohustuslikuks.
0: Ta võiks olla võimalus, et ta võiks saada selliseks normaalseks rutiini osaks, et nii nagu me käime lastega tervise kontrollides, et, et samamoodi võiks saada seda vanema hariduslikku koolitust. Mm -hmm. Need digitaalsed sekkumised, et need digitaalsed tööriistad erinevad enesaabi viisid, millega inimene saab ise ennast aidata, et, et korralikud... Tööristad tuua Eestisse või, või luua need, hinnata nende mõjusust, et meil oleksid tõepoolest korralikud rahad ka selleks, et me saaksime garanteerida, et need, need teenused on tõenduspõhised ja need oleksid igale inimesele kätte saadavad, et ta saaks varakult ise lugeda, saaks ise ennast aidata Või ka sellised digitaalsed tööriistad, kus juba on ka võib-olla spetsialiste abikõrvalaga, et nad on hästi lihtsalt kätte saadavad. Ja see kolmas osa, nii nagu Taanis on, ma mõtlesin, et mõte kõik loogiliselt võiks sinna minna, et kuidas nüüd neid teenusid oleks rohkem ja paremini kätte saadavad veelki, aga hoopiski see kolmas mõte tuli vastavalt Taani mudelile. Neil on selline hästi tore süsteem One of Us, et inimesed, kellel on endal vaimse tervise häired olnud või erinevate probleemide kogemused püüica inimesed, et need inimesed on, on kaasatud poliitikate disainimisse, teenuste mm -hmm. disainimisse ja meil ka ju kaasamine aegalt käib, aga et Taanis on just see lahendus, et need inimesed on välja õpetatud ise kui sellised eestkõnelejad. kõnelejad nad saavad vajaliku tuge, kui siin enne oli noorte vaimse tervise liikumisest juttu, et siis tõepoolest inimesed, kellel on endal ka kogemus olnud, et nad peavad saama ka vajaliku tuge selleks, et nad saaksid teistele rääkida oma kogemusi. Taanis ongi teest kõnelejad, kes siis saavad esiteks toetatult koolitust, et kuidas oma lugu rääkida. Teisalt nad räägivad seda lugu vaimse tervise valdkonnas, töötavatele spetsialistidele, arstidele, kes siis saavad nii-öelda ka seda kogemust, et kuidas siis on nii-öelda patsiendi, teenuse abisaaja m -m. vaatest, kuidas need teenused tunduvad, et selle järgi ise õppida ja kohandada siis oma nagu teenust ja oma abi ja et need inimesed oleksid jõustatud ja nad oleksid meie kõrval, sest tegelikult kes iganes meist aegelt vaimse tervise probleemide kütke võib sattuda, et siis tegelikult need olemegi meie, aga et just olekski nende inimeste hääl kuuldud ja et nad saaksid aidata läbi oma kogemuse neid teenuseid selliseks hästi inimkeskseks ja, ja tõepoolest abivajajale ka vastuvõetavaks võetavaks ja, ja selliseks, mis neid päriselt aitab selliseks kujundada. Aitäh, sulle. väga
1: suurepärased vastused, väga huvitavad vastused. E, suur tänu sulle, et sa täna studiusse tulid ja oma perspektiivi jagasid. Nii. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Minu külaliseks täna oli Anniki Lai, Senine sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juht ja käima lükkaja ja nüüd vastas ametis tervise allase kanslerina. Nii et tänki suur, tänu ja palju jõudu sulle ka edasisest töös. Me ootame ikka huviga edasi seda, et millest tööteb ka vaimstervise osakond. Rääkisime siis täna sellest, et mida riik Eesti inimese vaimstervise heaks teha saab. Nii et täna on, et olite selle aega meiega tegemist. Nagu te teate, on Erasmus Plusi poolt toetatud ja Stories for Impacti poolt ellu kutsutud hariduse projektiga. Nii et mis mõttes podcast jätkab juba järgmisel nädalal. Ja meie teemaks on nagu ikka vaimne tervis, aga see juba uue kõnelejaga ja natuke uue nurgahalt. Kõike head! so